0: Wat je wel allemaal niet van vier dagen fietsen in de kan leren. Wat jij van jouw manier van sporten kan leren voor peak performance. En het dagelijks leven, zodat jij nog meer zakelijk gaat winnen zonder privé te verliezen. Welkom bij de Peak Performance Podcast. De podcast voor winnaars. Mijn naam is Sanne Verbaas en ik geloof erin dat jij tot nog meer in staat ben dan dat je jezelf nu laat zien het is dus mijn passie, mijn drive mijn, oh, daarvoor krijg ik enorm veel energie van om jou te triggeren, inspireren maar vooral jou in beweging te laten komen zodat jij op basis van jouw spelregels nog meer gaat winnen want als jij je eigen spelregels bepaalt win jij altijd Nou, en dat wil ik, gewoon, dat jij voluit je eigen koers gaat, gaat op basis van je eigen spelregels Nou, en daar wil ik het vandaag ook met jou over hebben het stukje, ik ben net terug uit de Vorgezen Ik ben daar vier, vijf dagen geweest om daar te fietsen met een groepje vrienden. Mijn vriend was daar ook bij, twee vriendinnen en nog een fietsvriend. En weet je, het was echt een avontuur. Ik heb genoten, ik ben nu ook vermoeid. Maar herken je dat niet, dat je vermoeid kan zijn, maar wel kan kan bruisen van de energie. Je kan vermoeid leeg zijn, maar je kan ook vermoeid zijn voldaan vermoeid. Ik ben dat laatste. En het is nu maandagochtend, gisteren thuisgekomen. En oh, vannacht was ook een bijzondere nacht. In die zin van, van drie tot vijf wakker gelegen. Drie tot, ja, ik denk drie tot half vijf. Ook wel bijzonder. Um, en toen lag ik ook wakker en toen besefte ik ineens... Wow, wat was het, een aardevolle week. Of week, vijf dagen... Um, en daar heb ik zoveel van geleerd, ook weer voor in het dagelijks leven. En dacht, daar ga ik een podcast over opnemen. En even als side note, uh, voordat je denkt: huh, hoe zit het, Sanne? Uh, mocht je het niet weten, ik heb zelf ruim 10 jaar een topsport gedaan. Ik heb, nou ja, weken van 20 fietsen. was voor mij heel normaal. Ik combineer dat altijd met een universitaire opleiding. Um, Oh, ik zie mijn hond weggeschieten, want als je hoort ben ik ook lekker aan het wandelen in het bos. Het is echt fantastisch weer. Ja, echt geweldig. Maar het gaat goed met mijn hond. En eh, vroeger was het dus voor mij heel normaal hè, dat ik een trainingsschema ik deed. Ik heel veel intensieve trainingen. En nou, vroeger, vroeger had ik een patroon dat ik altijd iets extra steed. Een tandje te veel was voor mij gewoon... Want dan dacht ik, had ik de overtuiging, als ik meer dan genoeg doe, dan word ik beter. Als ik hard werk, dan word ik sneller, word ik een betere topsporter, ga ik beter presteren. Dus dat heb ik lange tijd gedaan, ook letterlijk gedaan. Veel, hard. En uiteindelijk heb ik daar ook een prijs voor betaald. Alles kan maar alles heeft een prijs. En die prijs was dat ik ook echt gruwelijk geblesseerd ben geraakt. In die zin, ik dacht een blessure eerst van een maand. Ik had gehoopt drie maanden, maar uiteindelijk is het anderhalf jaar, ja, anderhalf jaar geweest. Oh, fantastisch hier, jongens. Voor mijn neus, as we speak. Er zijn twee witte dotjes. En dat dotjes bedoel ik dan de staartjes van de hertjes voor mijn neus. Ah, dat is echt bizar. Mijn zusje zei pas al, ik kom meer, mensen, meer hertjes tegen dan mensen. Misschien zijn het dan wel ik verwoord ze dan verkeerd. Maar het is fantastisch hoeveel dieren hier zitten. Ook pas in mijn eigen bos. Ook super cool dat je dan filmpjes door krijgt van herten in mijn eigen bos. Echt fantastisch. Maar uh, ik had dus vroeger dat patroon en nog super heftig geblesseerd geraakt. En nou, ja, uiteindelijk door die blessure heb ik natuurlijk wat een en ander geleerd. Want uh, ik ben uiteindelijk na die heftige blessure ben ik weer teruggekomen. Heb ik het, ben ik het anders gaan aanpakken. Uiteindelijk is dat ook mede. Uh, zoveel heeft dat, zoveel inzichten gezorgd. Dat, ik mijn lijf mocht gaan bewonen, ik, had, ik was een wandelend hoofd, ik, had, uh, ik was veel te streng voor mezelf, veel te veel op de automatische piloot. Um, nou, en die inzichten op, of, ja, ik voelde dat ik die inzicht had en dat voelde ik ook van ik wil daar mijn werk van maken. Um, nou, uiteindelijk, dat maak je niet zomaar je werk van. Ik ben uh, sinds die tijd dat ik gestopt ben, continu bezig met opleidingen, ik ben daar nooit mee gestopt, dus dat is fantastisch. Volgende week ga ik weer naar organisatieopstellingen. Wat ik al toepas in mijn bedrijf. En dat soort dingetjes. Zegt super mooi. En... Uh, maar ik merkte dus sinds dat ik gestopt ben. Dat er ook een handrem bij mij op zit. Ook met sport. Omdat ik ergens op een of andere manier geprogrammeerd ben. Als ik dus volop bak sport. Dat ik dan geblesseerd raak. Dus voor mij is het of rustig sporten. En relax leven. Maar het is niet en hard sporten en relaxed leven. En spar- hard sporten en vol energie zijn. Die combinatie... Op een of andere manier... Heb ik die niet zo gemaakt. Het was ik altijd heel rustig sporten. Dus voluit gaan deed ik nooit. En, of dat doe ik de afgelopen jaren niet meer. Voluit gaan. Vooral met sporten. Nee, was niet per se nooit zakelijk. En ik weet dat mijn vriend nog zei... ja. Sam, dan gaan we dus naar de Vorgezen. En dan gaan we een echte vette tocht maken. Dan zijn gaan we een ronde van 180 kilometer doen. Met ruim 4000 hoogtemeters. En ik had echt zoiets van. Jongens, dat gaan we toch niet doen? Waarom? Is toch niet nodig? En nou, Ik had al tegen ze gezegd. Toen we daar waren. Wilden ze eigenlijk de tweede dag die tocht gaan maken. Ik zei, lijkt me niet zo handig. Want trainingstechnisch. En ik begon een beetje. Ik zei, dat kunnen we beter de laatste dag doen. Want als we. Ja, die 180 kilometer toch doen, dan zitten toch al Is een dag fietsen. Of een dag onderweg. Zegt dat we tussen de 7 en 8 uur op de fiets zouden zitten. Uh, dus ik had zoiets van, nou doe maar niet. Dus uiteindelijk hebben we dat de laatste dag gedaan. En, nou ja. Ik heb die laatste dag gewoon gefietst. En het was echt fantastisch. En ik wil even meenemen, ook met de lessen die ik eruit neem. Dat ik merk... Weet je, voor mij, uh, we waren op een gegeven moment... We gingen ook naar La Planche de Belleville En voor van mij, die is nog topsporter. En die wil die graag verkennen, want die zit in de toeretappe. Um, en daar is de finale van de toeretappe. En de dames finishen daar ook. is fantastisch. Nou, en die gingen wij dus verkennen. En die Planche de Belleville, um, Die is echt een super klim uh, In die zin, stukken, ja, ik denk tussen de tien... 15 zat ik een stuk van 20% in. En ik merkte, ik ben natuurlijk iets minder getraind, of niet natuurlijk, ten opzichte van hun ben ik allemaal iets minder getraind omdat ik nog wel fiets. Maar dit jaar, hoe vaak ik op een mountainbike of op een racefiets heb gefietst, kan ik echt op een hand tellen. Omdat ik merk, racefietsen, ik ben toch meer van het mountainbiken. En ik ben wel naar Murka geweest. In Murka heb ik dit jaar denk ik drie keer op de racefiets gefietst en nog twee keer in Nederland. Dus, nou, nu zat ik in de volgende alleen maar op de racefiets. 20 uur lang. Dus het was best wel een shift. En op die La Plante uh, gingen we omhoog. En ik merkte al snel die stijgingspercentage. Ik wilde wel doorduwen, maar ik trekte heel mijn rug aan geort. Dus ik heb ook heel bewust toen niet volle bak gegaan. Want ik wist aan mijn achterhoofd, ja, we moeten nog... We zitten nog net op de helft. We moeten nog naar huis toe. Ook nog andere klimmen. Ik, je, je weet nooit wat er nog gaat komen. Ook wel een les die ik heb geleerd. Ik zorg altijd dat er nog iets in het vat zit voor het laatste gedeelte. En um, iets wat voor mij dus heel waardevol was, is ik kon wel doorpushen. Maar dan trok ik heel mijn lichaam uit het gelid. Uh, ik weet niet of je dat. Ik, ik, ik voelde dan dat heel mijn. Het kwam niet alleen mijn benen, maar niet mijn ademhaling, maar heel mijn rug en alles. Dus ik heb gewoon uh, het laatste stukje. Uh, alleen het laatste stukje was overhoog. rood. En toen heb ik volle bak gefietst. Echt vol focus, volle bak. En toen merkte ik ineens, wow, wat een verschil. Eerst was ik heel behouden. En toen was het volle bak focus en reek echt heel hard omhoog. Uh, echt ja, vol genietend. En die focus die bepaalt zoveel het tempo als je bergop fietst. Nou, de tweede klim, toen, of de tweede, de klim hierna... Waren we ook omhoog gaan fietsen en ik fietste samen met een vriendin van mij. En we voelden allebei, poe zaten allebei op onze adem. was niet echt een relaxte klim. We hadden allebei wel een beetje vermoeid. En toen zei ze, ja, ik let altijd met een bepaalde focus. Als ik ga afzien had, zei een bepaalde manier waar ze op ging focussen. En toen plantte zij bij mij een zaadje. Van hoe deed ik dat dan? Hoe was mijn focus als ik dus ging afzien? Als ik moest afzien tijdens mijn wedstrijden vroeger... ging ik niet focussen op het resultaat, maar ging ik focussen op het proces... Dus ik ging me focussen op mijn koor, op mijn trappositie, uh, op ver weg kijken. Ik ging ook uh, tellen van oké, hoe lang zou ik dan nog moeten afzien als ik twee kilometer moest fietsen? Nou, dat had ik dan even geteld. Het was nog geen uh, tien minuten. Dus ik dacht, oh ja, makkelijk, tien minuten, weet je, bam. En ik merkte dat omdat die focus zo ging bepalen, was dat kleine stukje echt easy peasy. En dat is ook wel iets wat ik bij mezelf nu merk... Sowieso wel wat voor shifter bij mij heeft gemaakt. Het kan en en. En die focus. Die is zo essentieel. Dus wat zeg ik tegen mezelf als het spannend wordt? Wat zeg ik tegen mezelf als het veel wordt? Wat zeg ik tegen mezelf als ik spannende dingen ga doen? Ik ben nu best wel spannende dingen aan het doen. Omdat ik een nieuw project aan het lanceren ben. En en dan ga ik vooruit mijn comfortzone komen. Wat zeg ik dan tegen mezelf... Net voordat ik dat ga doen. Oeh, het is lastig. Het is spannend als ik het resultaat maar niet ga realiseren. Of zeg ik tegen mezelf. Wow, vet avontuur. Gewoon dicht bij mezelf zijn. Vanuit je passie praten. Die joy laten stromen. Nou, dat brengt iets heel anders teweeg. Dus die focus is essentieel. Uh, Dus wat zeg je tegen jezelf? En dat is voor jezelf ook interessant. Wat gebeurt er bij jou als je echt volle bak aan het afzien bent met de sport? Wat zeg je dan? En hoe kan je dat... Vertalen richting het dagelijks leven. En een andere, wat ik net al even zei, was een hele belangrijke, is: En, En. Het is niet of, of. Hè. Het is En, En. Ik ben mezelf onbewust klein het maken, dat ik niet en hard kan fietsen. En vol energie een succesvolle business kan draaien. Ik voel, ik weet, ik ben van Peak Performance, ik geloof ook in. Dat je ook vooral heel rustig moet fietsen. Echt. Dat doe ik heel veel. Uh, mijn, vriend en mijn vriend en ik allemaal. Die waren verbaasd hoe hard ik fietste. Want die zeiden. Jeetje, je hebt echt amper getraind. En je fietst zo hard. Ik train wel. Maar rustig. Nooit. Ik laat niet heel vaak het achterste van mijn tong zien. Op de fiets. Dus dat is wel een hele... Ja, ik vind het wel bijzonder. Maar ik besefte wel. van En, en. Ik kan en hard fietsen. En... Vol energie een succesvol business draaien. En dat het geen consequenties van elkaar hoeven te hebben. En toen dacht ik, hé, dit dus ook wel even een mindset shift. Ik kan en thuis alles goed op orde hebben. En alles erlangs. En volle bak sporten. En volle bak mijn business doen. En ik voelde, hé, hier word ik op scherp opgezet. Dus check eens even voor jezelf. Op het moment dat jij merkt, ik ben of, of aan het doen. Wat gebeurt er als het en en gaat betekenen? Ja, en, en. Dat is ook een hele, hele, hele mooie. Nou, en uh, wat ook wel een mooie was als laatste. Uh, ik ben nog steeds even bezig met die 100. Ja, het, was bij, het was een tocht uiteindelijk 170 kilometer. Uh, we hadden denk ik nog 20, 25 kilometer te gaan. Nog uh, flink wat hoofdmeters. En we waren toen aan het bekijken van oké, okay, welke route gaan we terugnemen? Naar huis, naar het huisje. <laughs> En we waren eigenlijk allemaal gewoon back af. Ja, als je op een gegeven moment 7 uur en drie kwartier op de fiets zit. Nou, alvorens, hè, we hadden de drie dagen daarvoor ook al gefietst. was de vierde dag. Nou ja, 20 uur in, uh, ja, in vier dagen. Dat is best wel veel, veel, hè? Maar, uh, nou, we waren dus allemaal back af En op een gegeven moment, ik wist, we moeten gewoon nog naar huis, nog anderhalf uur fietsen. Hoe gaan we dat doen? We hadden de route bepaald. En ik merkte dat het stuk voordat we waren gestopt. Oh, dan nam mijn vriend over. Die kan echt af en toe hard stompen. En die, die vriendin van mij ook. Die is echt ook snoeisterk. Nou, en ik merkte dan. Ik kwam er kwamen van die kleine hupsjes. En hun ramden omhoog. En dan was het op mijn tandvlees. En dan zat ik echt denk Oh, kak man. Ik voelde dan die verzuring in mijn benen. En dat is natuurlijk ook mijn manier van trainen. Als je niet hard traint. Ja, ik kan wel constant rijden. Maar niet Tempo, geen tempo, of ja. tempo wisseling is wel iets boah, lastiger. Nou, dus ik tegen mezelf gezegd... Oké, okay, de laatste stuk. Ik ga gewoon op kop rijden. Ik pak gewoon de tempo. Ik kan één tempo rijden. Ze gaan er gewoon niet overheen. En dat is een tempo waar ik me wel zelf fijn bij voel. En uh, geen jouw hoer. En ik ga gewoon mijn eigen tempo draaien. Dus ik draai die klim op. Mijn eigen tempo. Zodat ze er niet overheen kwamen. En ik dacht, als ze er overheen komen, hebben ze pech. Of ja, <lacht> nou ja, euh, dan heb ik misschien pech. Maar ik dacht, dat gaan ze gewoon niet doen. Dit is gewoon mijn, mijn tempo. Dus ik pak dat tempo. En euh, ook toen we boven kwamen. Ik zei, jongens, we doen geen regenjasje aan. Want het was wel iets frisser. Dus geen hoor. Hup, meteen die afdaling in. Het waren gewoon allemaal plek af. Dus ik zei, hup. En hun zeiden daarna echt van, Sam, wat je dat deed, man. Je reed hard omhoog. En oh, weet je, zo fijn dat je daar op kop hebt gereden. We zaten gewoon in jouw wiel en... Het was gewoon, ja, eigenlijk stoïcijns doorfietsen. En toen besefte ik ook, ja, dat was gewoon mijn plan. Ook, ik zou ook tegen het was gewoon mijn eigen plannetje. Omdat ik merkte, als hun op kop gingen rijden, moest ik hun tempo gaan rijden. En ik wilde gewoon mijn tempo rijden. Ja, en ik zei net aan het begin van deze podcast al. Als jij je eigen spelregels bepaalt, win je altijd. Dat waren mijn spelregels. Ik wist, dit is mijn tempo. En dat is ook wat ik altijd zeg. Bepaal je eigen koers. Ga niet andermans koers rijden, maar je eigen koers. En als je, je eigen koers rijdt... Nou ja, dat is zo waardevol. En dat gaf me ook al weer energie van... dat je echt je eigen plan moet trekken. En moet doen waar jij energie van krijgt. En het eigen tempo moet bepalen. Dus voor jou is misschien een tempo... hele grote stappen, stappen big moves maken. Heb hoe schijt dan de rest. Of kleine stapjes. Kleine stapjes. Maar je zult merken op het moment dat jij nog meer jouw plek in gaat nemen... Nog krachtiger voor jezelf gaat staan. Ga je nog meer stralen. Ja. Stralen. Zo simpel is dat. Dus die was wel echt een hele hele waardevolle. En dan als laatste. Wat ik nog mee wil geven. Wat ook super waardevol voor jou is. Is dat ik besefte. Wat een bullshit. Dat, dat. Nou ja. Heel vaak heb je dingetjes. dat je over nadenkt. Oh, dat moet ik nog doen. Oh, dat zou ik nog moeten doen. Daar zou ik nog iets mee willen. Oh, dit. Oh, dat. Uh, oh, dit rommeltje moet ik opruimen. Gewoon een huis, weet je wel. En misschien ben jij zo gestructureerd. Ik ben niet gestructureerd. Uh, Alles behalve. Uh, maar ik besefte ook... Toen ik daar was... vooral als je met een grotere groep er even een tijdje in een huis woont... Ruim je zit gewoon meteen op. Dus als je ergens over nadenkt... Zorg dat je meteen dat tabblad kan sluiten door het meteen... Actie onder te nemen. Dus wat ik daarmee bedoel, als je dingen gaat laten rondslingen, ruim ze meteen op. Als je dingen moet doen, doe ze meteen. Als je uh, iets herinnert, schrijf het ergens op. Maar zorg ervoor dat de ruimte in je hoofd blijft dat je dat regelt en doet. En ja, ik merkte gewoon bij mezelf: je krijgt in korte tijd zoveel gedaan. En we zijn onze eigen beperking. En vaak denken we dat we, dat we druk zijn. <laughs> ja, vaak denken we dat we druk zijn. Zijn we niet druk, maar maken we ons druk. En ik wil je uitnodigen vanaf nu dat je deze podcast hebt geluisterd. Dus als je merkt, oh dit moet ik nu doen, doe het. Als je denkt, dit moet ik opruimen, ruim het op. Als je denkt, hier irriteer ik me aan, regel het. In plaats van, dat je gaat zeuren wie, wie dat gedaan heeft. Weet je wel, zorg ervoor dat je zelf... Uh, die rust in je hoofd hebt en dat je dus, nou ja, zorgt voor die eigen rust. En waarom ik dit ooit zeg, of waarom ik dit zeg en dat ik bij mezelf wel eens herken, is dat ik mijn volle bak ben bezig met bepaalde dingetjes, waardoor sommige dingen versloffen en dat ik ineens besefte, dat hoeft helemaal niet versloft te worden, omdat ik ook besefte op de fiets, en, en, het kan gewoon en, en. Het is grappig wat er gewoon gebeurt als je twintig uur alleen op de fiets zit. Ook al zit je met andere mensen, je bent ook heel veel alleen aan het afzien. Er er heel veel in je hoofd, ga je veel vergelijkingen maken. En dat is waar ik in geloof. Weet je, als jij hoe je één ding doet, zo doe je alles. En daar kan je weer dingen van leren. Dus je kan eens kijken, hé, hoe komt het dat één ding heel succesvol gaat. En ook als dat maar een hobby. En hoe kan je dat succes implementeren richting andere delen van je leven. Dus dat is even de tekenwee die ik je vandaag mee wil geven. Hoe kan je dat leren? Nou, dat dus. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En weet antwoorden vind je in beweging. Met alleen luisteren naar deze podcast heb je geen bal aan. Dus waarmee ga je vanaf nu echt in actie komen? Dat is de uitnodiging. Nou, heel fijne dag. We spreken elkaar. En tot de volgende podcast. Doei-doei.